0: Acerca de la iglesia falsa y hermano cuando pensamos en eso desde el tiempo de Cristo siempre han sido seguidores de Cristo Y con fe sencilla han seguido los pasos de Cristo y cuando vemos hermanos ellos se llaman cristianos en Hechos 11, 26 dice la palabra de Dios y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos primera, por primera vez en Antioquía Vemos que siempre ha sido esta iglesia Siempre ha sido seguidores de Cristo y Estamos siguiendo en este momento Entendiendo que la iglesia verdadera o La que he seguido aún sigue hasta este Momento pero estamos viendo que vendrá Un tiempo cuando la iglesia verdadera no Va a existir en el este mundo y la falsa es la que va a tomar el lugar una cita que tengo aquí de Dave Hunt dice durante más de mil años antes de la reforma protestante la verdadera iglesia estaba compuesta por multitud de cristianos que no formaban parte del sistema romano esos creyentes existieron adoraron independientemente de la jerarquía romana que y están validados en la historia vemos que siempre ha sido el grupo de cristianos y por eso muchas veces la historia actual del mundo enseña cómo que una sola iglesia inició Que es la iglesia católica romana cuando entendemos que antes de esa iglesia estaba la iglesia verdadera Desde la iglesia primitiva siempre han sido algunos que han querido corromper el mensaje sencillo Del mensaje de la palabra de Dios dice en Judas capítulo 1 versículo 3 Dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe Que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente Los de desde antes habían sido des, destinados para esta condenación Hombres impíos que convierten la libertinaje de la, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, sober, soberano y nuestro Señor Jesucristo hermanos cuando vemos la biblia desde los tiempos de Cristo Y los apóstoles vemos que siempre han sido algunos que han querido entrar a pervertir el Evangelio puro a cambiar lo que es el cristianismo verdadero a, de, a, a poner desviarnos a un lado de el camino correcto de nuestro Señor salvador Ahora están que es algo que siempre ha sido así Y es hasta hoy en día también muchos atacando en eso Juan en el libro de Apocalipsis nos está dando una mirada Acerca del futuro de las cosas que están por venir Hoy veremos la máxima perversión de la verdad En los últimos días que es la iglesia falsa Hermanos esta es la iglesia que vendrá y corromperá la doctrina simplemente para expandir su influencia para preparar la plataforma por el anticristo. Esta iglesia ya está este formándose y va a consumir su formación después de rapto y lo prepara todo para él quien va a guiar en este mundo. Este poder religioso se conoce como una ramera y cuando hablamos de la ramera estamos hablando de una prostituta que hará lo que sea necesario para ganar poder como una iglesia universal. En su frente vemos la frase Babilonia la grande. Cuando hablamos hermanos de la prostitución está hablando de lo que está hablando espiritualmente. Prostitución espiritual en la Biblia especialmente el Antiguo Testamento siempre refiere a la idolatría. La idolatría cuando ponemos a algo delante del Dios verdadero. Es una, un tipo de prostitución como que en vez de ser real a Dios... Ahora somos leales a otras cosas otras cosas en este mundo y por eso en eso estaba para entender un poco de lo que está hablando en eso hermanos esta descripción de un sistema religioso con poder para tener influencia con el gobierno del anticristo por eso va a andar junto con el gobierno junto con el anticristo y su fin es desviar la atención del Dios verdadera. Verdadero. Vemos hermanos que la mujer aquí en nuestro texto es la iglesia falsa y la bestia es el gobierno falso Pero estamos viendo que los dos están juntos y vamos a aprender un poco acerca de esa iglesia Y lo también ayudarnos a entender lo que es la iglesia verdadera Primera cosa hermanos que vamos a ver en esta mañana es la identidad de la iglesia falsa la identidad de la iglesia falsa. Vemos primeramente hermanos que la iglesia falsa es corrupta. Es corrupta, vemos aquí en versículo número uno de nuestro texto Dice vino entonces unos siete ángeles y luego tenía siete copas Y habló conmigo diciendo ven acá te mostraré la sentencia Contra la gran marera ramera que está sentada sobre muchas aguas bueno, Vemos hermanos que es una iglesia que reemplaza a Cristo Ahora la iglesia verdadera Eleva el Señor Jesucristo. La iglesia verdadera predica la salvación no por la iglesia, sino por la relación con el Señor Jesucristo. La iglesia verdadera predica de la fe en Cristo. La iglesia verdadera reconoce que solo viene la salvación por uno, no la iglesia, sino el Señor Jesucristo. Pero vemos hermanos que esta hora está poniendo a algo delante de Cristo, es conocida como una prostituta, hermanos, cuando de la prostituta es una forma, no es una forma literal, sino es una forma espiritual. De las dos formas, hermanos, la peor es la prostituta espiritual. Pues estamos hablando de algo bien severo que está pasando, Jerusalén. En su idolatría está comparada como una ramera en Isaías 1:21 dice como te has convertido en ramera o oh, ciudad fiel llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad pero ahora los homicidas están diciendo algo pasó y luego la comparación es lo que estamos viendo. Es un tipo de apostasía o sea apartando de la doctrina buena, pura y correcta. Hermano muy importante que en, nuestros, en nuestro tiempo que tenemos mucho cuidado a mantenernos en la doctrina y la práctica pura como una iglesia porque queremos señalar al mundo el camino correcto para seguir a nuestro Señor y Salvador es muy importante que tomemos en serio la forma que estamos adorando a nuestro Señor es algo muy importante que estemos bien fundados en lo que es la doctrina pura y bíblica como nuestra iglesia cuando vemos hermanos eh, sus relaciones que están hablando aquí es con, su, con el anticristo Cuando hablamos de esta mujer vemos su, reg su región en versículo 1 vemos que está sentada sobre muchas aguas Cuando hablamos de sentada sobre muchas aguas hablamos de unas cositas Primeramente geográficamente cuando hablamos de muchas aguas Significa está significando al muro al mundo entero Muchas aguas ¿Qué está refiriendo a donde toca las aguas o sea la tierra que están ahí en el mundo tocado por muchas aguas o sea mucho mucho de este mundo Y luego vemos otra cosa que está hablando de este no solo muchas aguas hablando del muro mundo sino también está hablando sobre Dice sobre muchas aguas o sea está hablando de la autoridad pues esta mujer está sobre Muchas aguas está sobre este mundo está dirigiendo en este mundo hablando de esta mujer que está refiriendo Y luego otra cosa dice sentada sentada es como la posición sobre un trono sentada es una, una manera que decir que está aquí Permanentemente o sea que no está planeando moverse de su territorio Moverse de su autoridad ahora entendemos en la venida de Cristo Él va a arrancarla de su lugar pero ella está ahora tomando lugar permanente Y luego mandando en este mundo no solo geográficamente sino también políticamente hay en versículo 2 está hablando acerca de los reyes de la tierra O sea las, la influencia que ella va a tener en este mundo Hermanos no más pensando mientras estamos hablando de estas descripciones debemos ya estar pensando que hay religiones hoy en día Y precisamente una quien ahora está muy metida dentro de los reyes Muy adentro de lo que es la política de este mundo ahora pero vemos ahora que va a ser una, una influencia total en ese mundo fornicado dice fornicando dice es la iglesia mezclada con la política cuando hablamos de esta iglesia que está ahí políticamente vemos la sumisión dice la biblia en romanos 13:2. sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de aparte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros entendemos que como cristiano, como creyente tenemos la responsabilidad de someternos. Y por nosotros en ese día tratamos y nosotros y guardamos leyes Nosotros respetamos en la construcción, nosotros respetamos en la manera de seguridad Respetamos a nuestro gobierno pero también otra parte que no es sumisión sino es obediencia En Hechos 5.29 dice respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos ahora como un tipo de contradicción, por decir, o un dilema que vemos. En un lado oh, se dice someter y el otro lado dice obedecer. En un lado está diciendo someter las autoridades que son establecidas por Dios, el otro lado está hablando de obedecer a Dios ante el hombre. Quiero ayudarnos un poco a entender un poco de cómo está hablando eso, hermanos, sumisión. Es una actitud, obediencia es un hecho, son dos cosas un poco diferentes Cuando hablamos de sumisión es una actitud, pero la obediencia es el hecho que nos lleva Por eso hablando de esos dos textos, uno está hablando somete a la autoridad Y el otro dice obedece a Dios, hermanos también la obediencia siempre es hacia Dios primero Y si el hombre está de acuerdo también a la autoridad porque nunca estamos poniendo al contrario lo que es el orden bíblico que vemos si sí queremos someternos pero si sí vamos a obedecernos a Dios hermanos nunca cambiamos valores nunca cambiamos principios nunca cambiamos la doctrina y la doctrina simplemente es la fe en acción Nunca vamos a rendir a, a esas cosas para tener favor con el gobierno hermanos no vamos a cambiar eso En realidad el respeto viene cuando ven personas de valor Y cuando hay personas de valores eso ayuda a ganar el respeto Hermanos la actitud de sumisión siempre está aplicada No desobedecemos porque queremos desobedecer Sino porque no hay opciones aparte de la desobediencia. Y hasta que cuando seguimos a nuestro Dios y el mandato de él. De toda manera respetamos la autoridad que Dios ha establecido. Para muchos las actitudes pero en lo que es el hecho obedecemos a Dios. En este momento hermanos la iglesia... Y el gobierno de Satanás están trabajando juntos y están de acuerdo en todo No hay conflicto entre el gobierno y la iglesia de ese tiempo Hemos visto geográficamente y políticamente pero vemos también hermanos en ecuménicamente Vemos es una fornicación de todas las religiones cuando hablamos de lo que está hablando aquí hermanos es una unión una fusión de todas las iglesias y todas las religiones. Una cita que vemos la gran ramera es una combinación de protestatismo apóstata romanismo y ateísmo es la enorme iglesia ecuménica de los últimos días. Y se anuncia como un paso adelante hacia la unidad y la paz mundial. Este, vemos que es un plan que tiene para eso. El, el mensaje hermanos será un mensaje de tolerancia. Ahora piense un poquito, poquito. Si está viendo las noticias, escuchando mucho. Es un mensaje muy en común en ese momento. Tol tolerancia. Tolerar los de otras formas de pensar Tolerar otras formas de creencias, Tolerar ese cambios en lo que es el matrimonio Tolerar otros grupos Tolerancia siempre es hacia el mundo Nunca hacia los valores de la palabra de Dios No nos quieren tolerar a nosotros Los que seguimos la palabra de Dios El mensaje es tolerar otras formas de pensar una cita hermanos que quiero que veamos aquí también es que Biden dice que la libertad religiosa es un valor estadounidense fundamental pero que pondría terminar a este mal uso de la libertad religiosa. Su plan dice que estas amplias extensiones para la libertad religiosa Se utilizan para discriminar a las personas identificadas como LGBT Por eso hablando de que él está diciendo este, nuestra religión tiene un límite La libertad tiene un límite y no podemos este, escondernos atrás de lo que ellos dicen en la biblia para establecer nuestros valores también otra cita que quiero que veamos hermano dice así como el misterio de Babilonia aparezca en su forma final unirá a toda la cristiandad y también a todas las demás religiones del mundo hermanos hay más y más evangélicos dando bendiciones a lo que es la religión de este mundo. Hasta que hace poco ese Kenneth Copeland un evangelista este, de los pentecostales él estuvo dando sus bendiciones al Papa y alinearse junto con él. Que están viendo hermanos que hoy en día estamos poniéndonos y lo que vemos es la corrupción que hay Segunda cosa hermanos es una iglesia comprometida en su posición o sea ahora está juntando con la iglesia falsa apoyará el gobierno del anticristo pero vemos ahora que esta iglesia que estás formando que es la ramera o la prostituta explicada aquí. Vemos que ahora está eso, está sentada sobre la bestia o sea está unido con él. La mujer está de acuerdo con los diez reyes quienes apoyan al anticristo y está sentado sobre los siete este, montes de la ciudad. Cuando vemos en versículo 9, está describiendo acerca de los siete este, montes. Y cuando pensamos en eso, hermanos, la, 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 la ciudad con siete colina, colinas es la ciudad de Roma. Por está hablando, hermanos, de esta iglesia. Es una iglesia, la iglesia falsa, intoxicada, intoxicando al mundo. Versículo 4 dice: Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro. De piedras preciosas y de perlas Ahora están viendo hermanos que ahora esta hora en ese, Está adornada para mostrar al mundo Su poder y su autoridad y luego Simplemente dar la imagen que este es El camino correcto, esta es la manera Para encontrar la salvación y por esta hora mostrando al mundo en eso hermanos Y vemos la imposibilidad de resistir a Esta iglesia falsa en ese tiempo Recordando hermanos ya vimos acerca del rapto Cristo ya vino en el aire nosotros ya no estamos los que estamos en Cristo los que somos salvos ya estamos con él está hablando después de eso ningún creyente aquí está y todo el mundo va a seguir a esta iglesia falsa segunda cosa hermanos vemos la integración de la iglesia falsa la integración de idolatría cuando hablamos de esta iglesia, ahora está ahora integrando este mundo. La integración, hermanos, de razas y grupos de personas es algo bonito. Es algo bonito que tenemos aquí en nuestra iglesia, los, quién sabe qué decir, los blancos, voy a decir en, en palabras pocas, están también los hispanos. Yo me considero también como hispano. También los coreanos. Tenemos de todos grupos y eso es algo bonito. Es bonito que podamos reunirnos aquí en armonía. Pero cuando hablamos de ese tipo de integración es poco diferente. Ese es hablando de las creencias diferentes. Nosotros en nuestra creencia. Obviamente con Efesios 2 y otros lugares. Nosotros creemos que nuestra salvación está basada en la obra de Cristo punto y aparte. No hay nada que pueda ser para mejorarla. Ahorita vamos a bautizar los que son bautizados no están bautizándoles para borrar o para lavar sus pecados. Ellos simplemente están siguiendo la obediencia de la palabra de Dios. Y la, el Señor para seguir en ese paso de obediencia. Nosotros entendemos lo que es la salvación. No podemos juntarnos con los que tienen obras. Con los que tienen otras doctrinas erróneas y falsas. Y por nosotros estamos apartados de eso pero está hablando de una integración Ah no pues hermano somos iguales eh, eso siempre es el mensaje de los, de los falsos somos iguales pastor, servimos al mismo Dios, todos los caminos nos lleva a la Roma Todo es igual en nuestras creencias, los, los, las diferencias pequeñas no valen mucho Y así es el mensaje de esa iglesia, Pero hermanos vemos que es al contrario de lo que Dios nos dice En 2 Corintios 6, 7 dice salí de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hermano podemos este, mezclarnos con doctrina falsa. No podemos mezclarnos con los que predican la herejía. No pueden mezclarlos con los que están desviando de la salvación pura y completa en el Señor Jesucristo. Habla hermanos también de la religión de Babilonia en Versículo 5. Está hablando de Babilonia la grande. ¿Qué es Babilonia hermanos? La palabra Babilonia viene de la palabra Babel. Y cuando recordamos en la Biblia la torre de Babel. Es una rebelión en contra de Dios. Cuando vemos de Babilonia en, su, en los primeros días. Fue una ciudad fundada por Nimrod. Nimrod es conocido como el apóstata de los patriarcas. Su historia se encuentra en Génesis capítulo 10 cuando está hablando como él es guiando este en contra de Dios quisiera hacer su torre para llegar al cielo y puede pensar pero pastor queremos ir al cielo ¿Qué está mal en hacer una torre para adelantarnos en lo que queremos porque estamos adelantando lo que Dios quiere con nosotros y hacerlo en la forma nuestra. Por eso en vez de la fe ahora es las obras que está mostrando hasta en ese tiempo Hermanos fue el, el primer intento para este, la religión mundial Ese lugar donde quisieron hacer una religión mundial es el mismo lugar En donde van a terminar en esa misma cosa de una iglesia completa y unida Fue el lugar de Nabucodonosor, fue el lugar de Saddam Hussein Babilonia es una ciudad de más influencia de la religión en el mundo en el pasado Vemos a Babilonia en la ciudad con influencias para todos Dice en versículo 5 que está lleno de abominaciones Hermanos abominación significa idolatría poniendo cosas delante de Dios Por eso cuando vemos las imágenes los collares con un crucifijo vemos que están son imágenes de adoración y siempre que decir no no pasó no estamos dando la imagen sino a Dios de la imagen el problema es que yo veo gente arrodillada delante de esas imágenes. Qué estamos viendo hermanos que es algo que está puesto en la idolatría desde ellos. La ramera se refiere la prostitución de la verdad o sea alterar la verdad de lo que es el verdadero. Y como el, el ejemplo que nosotros entendemos como una prostituta es una persona tomando el lugar de la persona legítima. Una persona este, pretendiendo ser igual. Una persona portándose igual. Pero hermanos en eso es el pecado que están viendo. Y ahora hablando de cosas imitando al Dios verdadero. Y luego desviando la adoración a él mismo. Hermanos está lleno de abominaciones. Su deseo es unificar la iglesia con el Estado. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 3 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios o sea que él ahora junto con ella la iglesia falsa están contándoles en eso vemos hermanos dice ahí en versículo 5 la hebrea la de la sangre de los santos o sea borracha de la sangre de los santos cuando pensamos hermanos en esta iglesia que está refiriendo está llena de mucha sangre de martirés. Mucha sangre de los creyentes verdaderos. Hay mucho que no aprendemos mucho de la historia pero hay mucha historia acerca de lo que ha pasado dentro de la iglesia este católica. Cuando vemos las inquisiciones del catolicismo la inquisición realizó su trabajo más mortífero. En el sur de Francia Pero cobró una gran cantidad de víctimas En España, Italia, Alemania y los Países Bajos Más tarde la Inquisición fue la agencia principal En el esfuerzo del papado por aplastar la reforma Se dice que en los años, en los 30 años Entre 1540 1540 y 1570 no menos que 900 mil protestantes fueron ejecutados en guerra del papa por exterminar de los valencienses por eso vemos hermanos que mucha sangre en la historia Muchos muertos, muchas este muchos mártires en ese tiempo y hermanos en los años más recién estamos viendo volver este, la, ejecu la ejecución de los creyentes en Cristo. Por eso hablando que es algo un apetito este para la, la sangre de los creyentes. Vemos también hermanos la integración en la política. En versículos 2 y 3 está hablando de la única religión que tiene una, este, cuando hablamos de esta, esta este, junta, juntando con la política, vemos una cosa interesante hermanos, vemos que la única religión que tiene una embajada con todos los países principales es la iglesia católica romana hasta que los Estados Unidos también tiene un embajador en Roma eso vemos hermanos que está juntando y ya estableciéndose no es como algo de un día al otro que va a aparecer sino es algo que ya está en proceso para ese tiempo la iglesia falsa ahora ya existe la iglesia falsa ya está preparándose la iglesia falsa está ganando más y más fuerza la iglesia falsa está alistándose para que cuando venga el, este, el anticristo está listo la integración de idolatría en la política y también hermanos la integración en la teología vemos ahora que van a estar mostrando y, y juntando hasta las creencias. La falsa religión dirá ninguna religión puede proveer la salvación sola o sea en sí misma. O sea están diciendo que es algo acumulado de todas las religiones para llegar el entendimiento más, este, más, para, más completo para ellos. Una cita no se puede tener unidad sin comprometer la verdad. Abandonar la verdad por el bien de la unidad es traicionar a Jesucristo Es lo que dijo Charles Spurgeon Por hermanos no es posible abandonar Por eso no solo voy, a, solo voy a, a juntarme con ellos pero voy a mantener mis principios No hermanos no es posible andar con ellos y andar por el bien también El pensamiento todos estamos llegando al mismo lugar se llama el cielo todos estamos indicando la misma cosa Proverbios 14 versículo 12 dice Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es el camino de muerte Hermanos hay que ver que hay algo que está llegando Y esa iglesia es la que está viendo Hermanos quiero una cita, tengo una cita del Vaticano Dice aquí el plan de salvación también incluye A quienes reconocen al creador en primer lugar entre los que se encuentran los musulmanes esos profesan tener la fe de Abraham y junto con nosotros adoran al único la iglesia también tiene un gran respeto para los musulmanes adora a Dios que es uno se esfuerzan por someterse sin reservas a los mandatos de Dios así como Abraham se sometió al plan de Dios a cuya fe los musulmanes vinculan con entusiasmo la suya Aunque no lo reconocen como Dios Publicado el 8 de octubre de 2009 ¿Qué está diciendo en su fe, en su sinceridad, en su dirección También ellos andan en buen camino ¿Qué están bien hermanos todo Juntándonos y alistándonos por la iglesia falsa universal que va a estar aquí Otra cita hermanos de Albert Muller dice la iglesia católica romana enseña que el islam es erróneo e incompleto También sostiene que los musulmanes sinceros pueden ser incluidos en la salvación de Cristo a través de su fidelidad por eso cuando el papa católico habla de respetar el islam puede hacerlo dentro del contexto de la enseñanza católica oficial. El papa puede crear una fusión dimopla, dimo, eh, diplomacia y, doc, y doctrina. Vemos que ahora está todo juntando, ahora hay mucha información que estoy dándoles, mucho para llenar la cabeza. La verdad es hermanos que estamos en camino. A una iglesia falsa universal que va a tener autoridad sobre todas las religiones. Van a gobernar y va a dirigir todo lo que hay en este planeta que está en camino hoy en día. Primera cosa hermanos que hemos visto la identidad. Segundo la integración. Número tres hermanos la invitación al Salvador verdadero. Por ahora hemos visto cómo todo va a estar andando errando de la verdad, desviando a la gente, pero vemos que hay uno que está llevándonos en buen camino: es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22 dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandiente, resplandiente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente ¿qué está diciendo hermanos libro de apocalipsis fue dado revelado para enseñarnos de la verdad y ver la invitación verdadera que nosotros tenemos aunque mucho el mundo anda en camino siguiendo esta ramera que viene. Esta iglesia falsa Cristo todavía está anunciando lo que es el camino verdadero. Vemos hermanos cuando vemos la fuente de esa invitación. ¿Quién es el que está invitando? Es una fuente legítima yo Jesús, yo Jesús Jesús. Cuando hablamos de Jesús está hablando del de hijo de David en Lucas 1 31 dice ahora concebirás en tu en tu vientre y darás a luz un hijo llamará su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará un trono el trono de David su padre vemos que está hablando del del hijo de David Quién es? El Señor Jesucristo. Es él quien está extendiendo la invitación. Es él quien quiere salvar la humanidad hoy en día. Por eso nosotros salimos tocando puertas. Les invito, hermanos, este sábado especialmente a las nueve. Un convivio, unas donas, pan dulce, café, jugo, algo. Les invito. Y luego juntamos en grupos y vamos a las calles. Y tal vez alguien dice, nunca lo he hecho. No hay problema. Le vamos a poner a alguien que lo, lo ha hecho Puede decir pues yo tengo Yo soy muy tímido no quiero hablar con, con nadie Bueno pues tenemos tratados que puedan hablar por usted Simplemente dejándole con alguien Yo conozco a uno que Ahora es un gran ganador De almas y su historia Es que cuando empezó a ganar almas Tuvo tanto miedo Tan tímido que Él llevó su tratado a una persona Y con vergüenza se lo dio Y volvió corriendo pero lo hizo Hermano yo les animo este sábado ¿Para qué? Para avisar al mundo De lo que estamos hablando Para que ellos no sigan Al camino incorrecto Que ellos no lleguen este día Que estamos hablando que ellos encuentran el evangelio a ellos hermanos hablando del hijo de david también está hablando de la estrella resplandeciente de la mañana refiere a su venida que está por venir en cualquier momento en la mañana esa estrella brillando está por venir en cualquier momento hermanos el ángel está enviando la autoridad dada de, de jesús para mandar ese ese mensaje el espíritu quien dice ven que está ahora tocando corazones si está Escuchando ese momento y no conoce a Cristo como salvador alguien le está Tocando se siente una necesidad adentro Es el Espíritu Santo que está hablando en Este momento está guiándole al camino Correcto escuche él está haciendo ven Ahorita vamos a darle la oportunidad de Venir de aceptar a Cristo como su salvador El único para evitar esta gran ramera que está habiendo. Esta iglesia falsa para seguir al Señor verdadero. Como la iglesia es bíblica. Yo les animo a que estén aquí presentes en la iglesia. La casa de Dios. Pero Jesucristo es el Salvador. Esa iglesia no salva a ninguno. Y esta mañana pensaba ah, estoy bien ahora. No, no está bien. Menos que la fe está puesta en Jesucristo. El salvador es la manera en que nosotros encontramos la salvación vemos hermanos la fuente única la fuente única en ese tiempo está diciendo que todos somos iguales todos estamos en el mismo objeto todos estamos llegando al cielo si llega al final de esa creencia son muy pocos que van a perder porque todos andamos en lo mismo pero vemos que la biblia no enseña eso en primer lugar dicen Hechos capítulo 1 versículo 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra manera para creer, no hay otra idea. Vemos que solo es Jesucristo, la verdad de él. 1 de Juan 5:11. me gusta mucho ese Texto escuchen mientras que lo leo dice y Este es el testimonio que Dios nos ha Dado la vida eterna esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios no tiene La vida estas cosas os he escrito a Vosotros que crees en el nombre del Hijo De Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nombre único, Salvador único, camino único. Yo soy la vida, dice Cristo. Soy el camino, dice Cristo. No hay otro que pueda ir al Padre, sino por Jesucristo. Vemos hermanos, no es de todos. No es que cualquier otra forma de pensar, no es porque es muy dedicado y fanático, sino es por poner la fe en Jesucristo. Vemos hermanos, las personas que tienen sed espiritual, lo que leímos ahorita, el Espíritu dice, ven y tome del agua de la vida gratuitamente, el que quiere, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Qué bonito. La invitación abierta. Invitación para todos. No hay ninguno fuera de la habilidad. De poner su fe en Jesucristo. Puede ser que está alguien aquí en esta mañana. Y como vemos que atrás dos caminos. Solo hay dos Uno es el camino angosto Ese camino donde El Señor se llama Todos los demás caminos Están en el camino Ancho Y muchos son Los que van allá Lo que dice la Biblia Puede ser que es alguien aquí Que está en camino en ese ancho Esta mañana invitación es Cambiar carril del ancho al angosto, de todo a uno el Señor Jesucristo y Él le dará la vida eterna.